0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kuri főszerkesztőjét. Jó napot kívánok! Köszönöm,
1: Jó napot kívánok! Én köszönöm, is hogy volna.
0: elfogadta a meghívásunkat. Háromnapos látogatásra érkezik Budapestre április 28-án Ferenc pápa. Másfél évvel azután, hogy ugyancsak itt Budapesten, a Hősök terén koncelebrálta az Eukarisztikus Kongresszus záró miséjét, és Olvashattunk arról, hogy kiemelik kommentekben, hogy Magyarország az egyetlen ország, természetesen át Olaszországon kívül, ahova Ferenc pápa másodszor is ellátogat, vagyis mondhatjuk, hogy ebből a szempontból is kivételes, vagy különleges a mostani pápa látogatás, hogy másfél évvel az eukarisztis kongresszus után ismét Budapestre, Magyarországra érkezik?
1: Mindenképpen kivételes, mert valóban nem sokszor van egy pápa mandátum alatt, hogy egy adott országban Olaszországon kívül természetesen többször ellátogasson, de viszont a magyar sajtóban és az nálunk is a magyar kuríron hibásan is már szerepelt, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlenek, akikhez most országlátogatása érkezik is korábban röviden, hiszen rövidebben, hiszen korábban Görögországban is volt már országlátogatáson és lesbos szigetén pedig egy egynapos látogatáson, illetve Kubában is volt országlátogatáson, és utána pedig, mikor egyszer az Egyesült Államokba tartott, akkor ott találkozott a moszkvai pátriárkával a kubai reptéren. De azt gondolom, hogy nem ez adja azért az utazásának a lényegét.
0: Igen, meg hát ez a másfél év utáni visszatérés, ez nyilván azért egy különleges alkalomként jelezhető egyébként is. Ugye 2021 szeptemberében kifejezetten az eukarisztikus kongresszus záromisejére érkezett hozzánk. Ferenc pápa Mondhatni egyébként, hogy ez is kivételes vagy különleges alkalom, hiszen ha jól tudom, akkor utoljára második János pápa, pápa volt jelen eukaristikus kongresszuson, vagyis ez nem feltétlenül szokás a pápai gyakorlatban eukarisztikus kongresszusokon részt venni. Na de a mostani magyarországi látogatás, ez most ugye kifejezetten és hangsúlyosan apostoli út. Mit jelent ez és miben különbözik attól, hogy mondjuk egy eukarisztikus kongresszus zárómiséjét celebrálja koncelebrálja a Szentatya?
1: Ugye az eukarisztikus kongresszus az négy-öt évente egy visszatérő nemzetközi egyházi esemény, és nagyon sokáig úgy volt, hogy a mindig aktuális szentatya ellátogatott ezekre, és általában mindig a záró szentmisét uh -huh. ő mutatta be. Nagyon helyesen mondta az előbb, hogy akkor, amikor másfél éve nálunk volt, akkor azt megelőzően 21 éve volt utoljára uh -huh. a pápa e ezen az eseményen, akkor is ez Rómában volt, második János Pál. Az egyház nem mondta ki, de azért volt egy ilyen érzés mindenkinek, hogy, hogy minthogyha ez a gyakorlat, ami korábban a szentatyáknak a gyakorlata volt, hogy abba marad, és ezért is egy nagyon kellemes meglepetés volt akkor, hogy a szentatya Erdő Péter bíborosnak egyből igen mondott, amikor meghívta előtte. Az kifejezetten nemzetközi egyházi esemény mm. volt, az valóban az ember érkezik. Igen, elmondja, a más programok nem is kapcsolódtak Általában ehhez. nem. Itt is ugye egy minimális protokolláris program volt, és utána maga a Szentmise. És van a klasszikus apostoli út. ugye Ferenc Máta, ez a pásztori Ez az apostoli látogatása, pontosan. Amikor, hát úgy is tudnám megfogalmazni, hogy talán így kettős tisztségénél fogva látogat el egy országba. Ugye ő egyfelől az apostoli szentszéknek a vezetője, tehát azt is mondhatnánk, hogy államfő, egy a nemzetközi jogban elismert államnak a vezetője, másfelől pedig azt láthatjuk, hogy ő a katolikus egyháznak a feje, tehát ez a kettő ez összekapcsolódik, tehát kvázi egy államfői látogatásnak is lehetünk majd tanulni, másfelől pedig hát mi katolikusok, illetve minden jó szendékú ember, mm. aki egyházi vezetőként tekint rá, úgy is eljön hozzánk. Ehhez kapcsolódva nyilván
0: nagyon sokakban megfogalmazódik, vagy felvetődik a kérdés, hogy hát kikhez is jön, vagy kikhez is érkezik a pápa hívekhez, a hívő és a vallásukat gyakorló katolikusokhoz, vagy azért ez egy szélesebb kör?
1: Hát alapvetően, ahogy az előbbi is ő államfőként is érkezik, Ott annak vannak a diplomáciai szabályai szerint mond kötelező elemei.
0: Tehát most is ugye vannak protokoláris események. Pontosan, hogy találkozik
1: a köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel, a, a pártok vezetőivel, a állami életvezetőivel majd a Kármelitában, és ezen kívül, hát ha megnézzük azért a háromnapos programját, azt látjuk, hogy úgymond a súlyosabb programok, azok lelki pásztoriak. Itt természetesen azért ő elsősorban a katolikusokhoz jön, de ahogy az enciklikáknál is már megszokhattuk, vagy amikor a pápa megnyilatkozik, akkor nem csak a katolikusokhoz szól, hanem minden jó szándékú emberhez.
0: A látogatás időtartama, ugye három napról van szó, péntek kora délelőttől vasárnap késő délutánig kora estig tart ez a látogatás. Tehát ez az időtartam, illetve maga a program, az mennyiben számít egyedinek, vagy nagyjából ez szokásos a pápai apostoli utakon, a, 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 ez a program mondjuk más pápai látogatásokkal összevetve ez a budapesti program hol helyezhető el.
1: Hogyha az apostoli látogatások környékén nézünk körül, akkor azt láthatjuk, hogy szinte azonos a mondhatnánk úgy is, hogy azonos kortából mennek ezek az események. Ugye van az állami protokoll mindig az elején, és aztán jön a úgynevezett lelkipásztori program, ahol ugye Budapesten is fogjuk látni, hol a Szentatya a magánprogramban látogatást tesz a Vakokpatyányi Stratman László intézetében, ahol ugye fogyatékkal élőket látogat meg, de aztán találkozik majd a Rózsák terén minden típusú, Szegény emberrel, hajléktalannal, hazánkban élő ukrajnai menekültekkel. Utána találkozik majd este a paplászló sportarénában a fiatalokkal, és végül az utolsó esemény az a kosútér. De attól óvnék minden hallgatót, hogy azt mondja, hogy ez egy álmos, protokolláris azonoskodtából játszott valami, mert hogyha a Ferenc pápa működését figyeljük az elmúlt tíz évben, akkor látjuk, hogy ő azért akár megállítja, a, a konvojt is, ami tart egy eseményre, és hát a biztonságiaknak a haja az égnek áll, de akár ő ki is száll az autóból. Egyébként mindig tesz olyat, ami hát abszolút kilóg abból a nagyon szigorú protokolláris dologból, ami egy ilyen látogatást jellemző. Említett, szóval.
0: hogy azért nagyjából hasonló kotta alapján szerveződnek meg a, a, az apostoli utak, vagy a pásztori látogatások ennek a programjai, de mégis hol áll ez össze, vagy kik állítják ezt össze, hogy kikkel, hol és mikor találkozik? Ez egyértelműen a Vatikánban, vagy itt van valami egyeztetés,
1: akár a magyar kormánya akar a
0: püspöki karral?
1: Ugye, mivel ez egy államfői látogatás is, ezért a nemzetközi jogban bevett gyakorlat alapján ez két azonos félnek az előkészített látogatása, ahol mindenféle résztről kölcsönösen meghallgatják egymást, ha szükséges gondolom kompromisszumokat kötnek, és így jutnak el egy olyan programhoz, amiben természetesen, mivel azért lelki-pásztori jellege is van ennek az útnak, a atyának a kérései, kívánságai azok azért fajsúlyosan jelen vannak.
0: Ugye említette a budapesti sportcsarnok beli találkozót, ahol ugye fiatalokkal találkozik a regisztráció alapján, itt több mint tízezer résztvevőre számítanak, vagy több mint tízezer résztvevőt várnak erre az eseményre, vagy erre a találkozóra. És aztán ellátogatta Pázmány Péter katolikus egyetemre, én megkockáztatnám, hogy ez is kivételesnek vagy különlegesnek számít, mert ha jól tudom, akkor nem igen szokott a programba bekerülni az, hogy egyetemet felkeressen a szentja, vagy egyetemre ellátogasson.
1: Valóban nem minden apostoli látogatásan látogat el, de nálunk ugye kiemelten fontos az, hogy Magyarországon van. Katolikus Egyetem, nem is egy, ugye van a budapesti, most már az egri, illetve a szegedi, és hát pont a 30 éves alapítás évfordulóját üljük ebben az évben, hogy ez sem véletlen, hogy a Szentatya ide elmegy, és általában mindig találkozik a, a kulturális életnek a képviselőivel is, és akkor ezt a kettőt így most így összevonva a pázmányon.
0: Ja, a mostani apostoli látogatásnak van egy külön logója, erről olvastam, illetve van egy elmondata, is, azért talán mondjuk el, hogy a logón a Lánchíd látható vatikáni színek és a magyar nemzeti trikoror színei mellett, és ennek kapcsán azért többen megemlítik azt, hogy nyilván ez utalás is lehet, hát a Lánchíd mellett, ugye, hogy csak a budapesti helyszín egyik Jelképes szimbóluma, de hogy nyilván utalás lehet Ferenc pápa többször hangoztatott gondolatára, mi a keresztények úgymond feladata vagy küldetése hidakat építeni, hidakat létesíteni szerte a világban. Tehát utalhat erre is, amellett, hogy e, hát nyilván Budapest
1: egy fontos jelképe a láncét. Ez hát abszolút erre is utal, de itt uh, ugye felmerül a kérdés legtöbbször, hogyha most uh, olvasgatjuk a magyar sajtót, hogy többen találgatják, hogy miért is jön ide a Szent Atya, kit fog megdicsérni, kit fog esetleg megbüntetni. Hát akik uh, erre várnak, azokat el kell szomorítsam, hogy egyiket sem fogja megtenni, de ezzel együtt ő nagyon konkrét szokott lenni, És másfél évvel ezelőtt ő, amikor a Magyar Katolikus Püspök konferencia tagjaival találkozott, és azt követően pedig a Magyarország és a zsidó közösségek vezetőivel. Mind a két alkalommal nagyon hangsúlyosan elink vetítette a láncidnak a képét. Mm. Ugye, akkor a láncid le volt zárva, okay. akkor is azért már a magyar politikai és társadalmi közbeszéd hát ha nem is mindig középpontjába, de a szélénél bejjebb volt ez a téma, ma is azért ez mm. ad egy aktualitást, tehát én vannak persze véletlenek, de az, hogy a hidakvárosába érkezik, hogy sokszor emlegetjük Budapestet, és mindannyiunk számára egy nagyon kedves szimbólum a láncíd, és ő nagyon konkrétan, nagyon szépen beszél a láncídról. úgyhogy én azt is mondanám a hallgatóknak, hogy ebben érdemes belekapaszkodni, amikor azon gondolkozunk, hogy vajon mit üzennek nekünk a Szentatya, hiszen tudjuk, hogy másfél évvel ezelőtt pont a Lánchíd kapcsán arról beszélt nekünk, hogy a Lánchíd mindig két partot kapcsol mm. össze. Hogy nekünk is hídépítőkké kell válnunk, hogy a Lánchíd láncokból áll. Mi vagyunk azok a láncok, amik alkotjuk ezt a hidat, és hogy valóban az emberi testvériség, és ugyancsak a békét is hangsúlyozza már akkor, hogy legyünk ennek az építői. Mondja ezt úgy a Szentatya, hogy van egy másik vonatkozása is a hídnak, ami az ő egyik titulusát is jelképezi, ami a római császárok korától mindenkori pápának, azaz most Ferenc pápának is az, az egyik titulusa. Az van kírva, mindenhol, hogy ő Pontifex Maximus, és Pontifex azt jelenti, hogy ő hídverő. Uh -huh. És azt tudnám mondani, hogyha ezt a kettőt, hogy ő hídverő egyfelől, másfelől pedig a Lánchíd van valahogy a középpontban jelenleg az utazásában, hát ő valóban azért jön uh -huh. ide, hogy ő hidat verjen az ég és a föld között, a jóisten és az emberek között, illetve hát azért arra is búzít bennünket magyarokat, akik azért nagyon sokszor akár a politikai közbeszédünkben, akár a, az egymás közötti meghallgatásainkban hát bizony nem vagyunk sokszor túl jók, hogy bizony-bizony mi is legyünk ilyen hidépítők. Tehát
0: akkor azért meg annyi utalás kiolvasható ebből a logóból, Azért idézzük fel a, a jelmondatot is, az apostoli látogatás jelmondatát. Ez úgy szól, hogy Krisztus a jövőnk. Hát nyilván egyfajta lelki ösztönzés, a keresztény értékrend továbbvitelének, megerősítésének a gondolata mindez. De az az érdekes, hogy szinte ehhez kapcsolódik ö, ö, a Szentszéki szóvivő Vatikánban tartott tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez a magyarországi vagy budapesti apostoli út üzenete az egyértelműen a jövőről, a reményről és a nyitottságról szól. Tehát ez nagyon szorosan kapcsolódik valóban ehhez a jármondathoz, És azért tegyük hozzá, hogy talán abból a szempontból is különleges a látogatás, hogy egy fontos liturgiai időszakra esik, hiszen röviddel vagyunk, húsvét után, és hát nem olyan sokkal pünkösd előtt. Tehát ez egy időpontját tekintve is talán egy fontos időszak lehet. Hát igen, Aztán az
1: egyházban valóban a legfontosabb ünnepünk az húsvét ünnepe, hiszen minden vasárnapa. Szentmisében Krisztus feltámadását ünnepeljük, de itt is, ha szabad, akkor visszautalnék arra, mert hogy tényleg nagyon sokan tapogatóznak, hogy milyen üzenettel jön most a pápa, és én, ha visszanyúlnék a másfél évvel ezelőttihez, ugye a kosú téren, amikor tartotta a Szentmisét, akkor pont az az evangélium volt, amikor az apostolok arról, ő arról kérdezi az apostolokat, hogy kinek tartják ők az emberek, Jézust. És akkor, hát ez felénk is kérdés, hogy mi kinek tartjuk Jézust, hogy valóban reményünkként tekintünk rá, valóban jövőnként tekintünk rá. És hozzáteszi, hogyha az egész prédikációt egy mondatba kellene összefoglalni, hogy ne csak csodálói legyünk Jézusnak, hanem cselekedeteinkkel követő is. És azt gondolom, hogy ezt, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni egy szóba, akkor azt tudom mondani, hogy megtérésre hív bennünket, ami egy vallásos embernek, hát azt mondhatom, egy tartó feladat.
0: Ja, ha üzenetekről beszélünk, illetve arról, hogy miről is beszélhet majd Ferenc pápa a budapesti látogatása során, akkor megint visszatérnék a szentszéki szóvivő tájékoztatájához, és az ott elhangzottakhoz, mert ő utalta arra, hogy hát néhány száz kilométerre leszünk Ukrajnától, tehát véletlenül foglalkozni fog Ferencpápa a háborúval, és felemeli szavát beszédében a békért. Azért mondhatni, hogy, hogy a szentszék, illetve Ferenc Pápa személyesen is nagyon határozott és koherens álláspontot képvisel már a háború kezdete óta.
1: Ebben? Abszolút, abszolút. Sőt, hogyha visszatekintünk a másfél évvel ezelőtt elmondott szavaira, akkor ott is a Szép Művészeti Múzeumban külön kihangsúlyozta a békére való törekvést. Pont hát az egyik legkedvesebb költünket hozta elénk példaként Radnóti Miklóst, és azokat a verseit idézte, amiket a munkaszolgálatos táborában írt a feleségének, és tudjuk, hogy sajnos mi lett ennek a vége, és erre hívta fel a figyelmünket, hogy legyünk békesség, Keresőek. És biztosak lehetünk benne, hogy akárcsak ha a legutóbbi urbi torbi beszédétre emlékszünk, amit Húsvét vasárnap mondott el, hogy kiemelten az első helyen foglalkozott Ukrajnával, és hogy vannak-e véletlenek, azt nem tudom, de hogy pont ma, amikor ide indultam, akkor kaptuk a szentszéktől a híradást, hogy Ukrajna miniszterelnökével találkozott, és fogadta, és úgy fogalmazza a szentszéki közlemény, hogy szívélyes megbeszélésen voltak, ahol természetesen áttekintették az ukrajnai helyzetet, és holnap ő ül, és reményeink szerint 10 óra, 10 verckor landol Budapesten.
0: Én is hát, hogyha megnézzük a, a budapesti programot, akkor abban is szerepel talán már ugye, utalásként el is hangzott, hogy ukrán menekültekkel is uh, találkozik majd családokkal, <tos> illetve a katolikus karitatív szervezetekkel, akik uh, éppen a, a magyar-ukrán határon vagy kárpátalján nyújtanak uh, segítséget, és ott uh, tevékenykednek. Egyébként azt, hogy látja, hogy bármifajta ilyen közvetítés, már hogy így, hogy ugye ukrán miniszterelnökkel találkozott, hogy háborús felek közötti bármilyen közvetítés az. Az mennyire lehet eredményes például a Vatikán részéről? Egyáltalán milyen mozgástere lehet a Vatikánnak és a Szentatyának ezen a téren? Egyáltalán, ha ettől elvonatkoztatunk a mostani konkrét helyzettől, nemzetközi konfliktusok rendezésében lehet, és mi lehet a szerepe például a Vatikánnak?
1: Hát ugye van ez az elhíresült mondás, amit Stálinnak tulajdonítanak, hogy hány hadosztálya van a szentszéknek, hát ugye egy sem. De ugye ez egy téves utalás, mert ezt valójában Napóleon mondta, de nagyjából hasonló cinizmussal gondolom én. Ugye általában a diplomáciai tárgyalások azért nem mindig nyilvánosan zajlanak. De az látható, hogy a Vatikán mindent megtesz, akár ebben az ukrajnai konfliktusban, hogy békét közvetítsen. Ugye, amikor Oroszország elindította tavaly februárban hát ezt a háborút, amiben a Oroszországot, akkor tudjuk azt, hogy másnap már azonnal a Szentatya elment az orosz nagykövetségre, Rómába, ami a Szent van akkreditálva. is. Ez mondjuk a diplomácia szabályai szerint ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez nagy több, mint gesztus, tehát hogy kvázi egy államfő nem megy el uh, egy nagy követségre. Tehát ő felhívja, magához szólítja, találkozik. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a diplomácia szabályai szerint ő minden olyat megtett, amit egy államfő nem tesz meg. Egyből hívta akkor az ukrán köztársasági elnököt, jelezte a nagykövetségen keresztül Oroszországnak, hogy ő mindig kész arra, hogy elutazzon. Tehát az látszik, hogy mind nyilvánosan, mind a háttérben a Vatikán mindent próbál megtenni. Amit tudhatunk, az az, hogy nem csak a Vatikán, hanem vannak olyan egyházi szervezetek, mint például a Szántegzidiók közösség, aki ebben a területen nem csak imádsággal, hanem párbeszéddel segíti a szentszéknek a munkáját. Így a közép-afrikai köztársaságtól kezdve egészen dél-amerikai államok konfliktuszónáiban ki lett mondva nagyon sokszor, hogy a Szent szék és a Szent közösség az, aki eljutatta odáig a folyamatot, hogy aláírtak egy fegyvernyugvást. Ennek volt a gyümölcse az, hogy a Szent atya pont az irgalmaság rendkívüli évében ellátogatott a közép-afrikai köztársaságba, ahol saját autójával ment, és vitte magával a helyi muszlim vezetőt. Tehát, hogy látszik, hogy a szentszék, ha bár nincsenek hadosztályai, de mindent megtesz szóban, imában, és tettekben.
0: Mivel ennek ér. a párbeszédnek, vagy ennek a közvetítésnek az egyik csatornája, vagy az egyik lehetséges vetülete lehet mondjuk a pápa és a moszkvai pátriárka közötti kapcsolat. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2016-ban ugye ő első katolikus egyházfőként találkozott Kirill pátriárkával, az orosz ortodox egyház fejével, tehát itt is megvolt azért egy kapcsolatfelvétel, illetve a közvetítésnek vagy a párbeszédnek a szándéka.
1: Sőt, 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 ugye a havanai reptéren volt az a találkozó, ami valóban történelmi, de hogyha visszatekerjük az időnek a fonalát, akkor azt látjuk, hogy 2019-ben még azért javában zajlott az úgynevezett migrációs válság, amit azért élinken a mi hétköznapjainkat is a sajtószintjén befolyásolta, és akkor a Szentatya ugyanúgy a béke, a párbeszéd útját kereste, és elment uh, Abuzabiba, ahol, uh, ahol találkozott az akkori, uh, illetve most is a, áltájabb a szunita vallásirányzatnak a feje, és aláírták azt a azt az emberi testvériségről szóló közös dokumentumot, ami azóta számtalan gyümölcsöt hoz. Tehát, hogyha azt mondhatjuk, hogy hatodik pálnak köszönhetjük azt, hogy az akkori római, pát, római pápa az ortodox pátriárkával egy történelmi kibékülési folyamatot Tudott megvalósítani az akkori Szentföldön, ugyanúgy az, az majdnem biztos, hogy az egyházi történelmi könyvekben és a világi történelmi könyvekben ez a 2019-es dátum, ez egy mérföldkő.
0: A, az ökumenné az mennyire hangsúlyos, vagy mennyire fontos például itt a, a budapesti programok tekintetében. Ha megnézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy találkozik Budapesten Ferenc pápa, külön a görög-katolikus hívekkel is. Talán az, az is jelképes vagy üzenetértékű, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet templomból, ahol ugye, hátrányos helyzetűekkel, szegényekkel találkozik, onnan megy át a görög-katolikus templomba. Tehát akár ennek is lehet egy
1: jelképes vagy üzenetértéke. Mindenképpen, de ez nem az őkumenének a területén mozog, ez a tette a Szentatyának, hiszen a görög katolikus egyházal teljes közösségben vagyunk, ők is ugye fejüknek tekintik igen. A, a Szentatyát, de valóban az egy kiemelten fontos gesztus, hogy amikor a Szentatya egészségügyi okokból, vagy egészségi, nem egészségügyi elnézést mm. nem tud ellátogatni hová Magyarországon, külön figyel erre, hogy a görög katolikus testére találkozzon. Ugye a külön kulmenikus találkozó most nem lesz, hiszen másfél évvel ezelőtt a Szép Művészeti Múzeumban ez már megtörtént, de ezzel egy, hát itt most ilyen program nincs ilyen, külön. Ilyen nem lesz külön.
0: Ugye beszéltünk a programokról már részleteiben is, de vidéki programok nem lesznek, még Esztergomba sem megy Ferenc pápa. Tegyük hozzá, hát ugye 86 esztendős egészségi problémái is vannak, tért problémákkal küzd mostanában, többnyire kerekesszékkel közlekedik. Tehát nyilván a vidéki programok ezért maradtak ki, és ezért kellett úgy szervezni a programokat, hogy azért ne legyen annyi helyszín és annyi program, ami Ittől nagyon elfáradna, gondolom a
1: Természetesen. pont ez az oka. Tehát ugye a szentcék is, illetve a magyarországi fél is ezt jelezte, hogy a program összeállításánál pont erre voltak figyelemmel. De itt is azért szeretnék egy dolgot kiemelni, illetve visszatekinteni másfél évvel ezelőttire, mert akkor is volt ebben egy hasonlóság. Ugye jó jómagomot tudtam lenni a repülőgépen, a vatikáni delegációban ki elkísérhette a szentatyát, és amikor reggel hatkor ő felszállt a repülőgép fedélzetére, bizony, hát akkor ugye 84 éves volt, azt láttam, hogy egy, egy idős emberről van szó természetesen, tehát nem mondhatom, hogy fiatal lenne, fizikai valóját tekintve. Akkor pont egy hónappal volt egy súlyos proktológiai műtét után, és hát így magamban épp azon gondolkoztam, hogy hát hogy fogja... Egyáltalán kibírni ezt az utat, tehát már hogy feszített volt az előttünk lévő négy napnak a programja. És hát azt láttam, hogy mikor meg visszaszállt Budapesten a gépre, akkor hát egy jelképesen mondva egy méterrel volt a fedélzett fölött, hiszen Atyánknak az egy nagyon jól látható emberi tulajdonsága, hogy nagyon szeret emberek között lenni, nagyon szereti a gesztusok nyelvét, és nem csak ő szereti ezt, hanem abszolút visszahat rá az, hogy ö, akikkel találkozik. És ö, ugye a COVID-járványnak vége felé jártunk, amikor másfél éve idejött egy olyan ember, aki másfél évig nem találkozhat úgymond nagy számú hívősereggel, eljött Budapestre, ragyogó kék volt az ég, nagyon sokan voltunk, hál' Istennek, a hősök terén, tehát ez oda-vissza hatott a Szentatyának, és amikor Tértünk hazafelé Rómába, akkor egy amerikai újságíró viccesen meg is kérdezte, hogy hát Szent Atja jobban néz ki, mint korábban, hogy adja már meg az orvosának a számát. És mondta is, hogy nagyon szívesen megadja, de vigyázzunk, mert nem szépészeti műtétem volt. Tehát azt hiszem ez mindent elárul arról, hogy, hogy ő nagyon jól érezte magát Magyarországon, Budapesten, és biztos vagyok benne, hogy a döntésében, hogy ő visszajön. Ez nagyrészt meghatározó. Nyilván ez az ön számára is egy nagyon
0: emlékezetes találkozó volt a Szentatyával, de ha jó tudom, akkor többször is találkoztak már. Milyen személyes élményeket vagy emlékeket őriz? Mert azért beszámolókból, interjúkból, tudósításokból talán mindannyiunk számára leginkább a pápa közvetlensége
1: és ezek a gesztusok jönnek át, amire, amire ön is utalt. Abszolút, hát ez meg bennem. És bevallom őszintén, így, mikor önmagamba tekintek, nagyon sokszor rájövök nap végén a lelkiismeret vizsgálatkor, hogy annyira dolgoztam napközben, hogyha bejött hozzám egy kollega, akkor szinte fel a klaviatúrából. Aztán reggel, amikor elviszem a gyermekemet, szinte még puszítsa adok neki, mert hogy rohanok dolgozni. És nagyon sokszor új el a napom, hogy nagyon sokszor nem voltam figyelmes. És az az volt nagyon jó megtapasztalni a Szentatyával, ahányszor találkoztam vele, és közelről követhettem őt, hogy, hogy ő olyan, mint egy, egy, mint egy gyerek, mint egy nagy gyerek. Olyan értelemben is, ahogy Jézus mondja, hogy ha nem lesznek olyanok, mint a gyerekek, nem tudt. Nem juttok be a mennyek országába, de hát, hogy mire gondolhat Jézus, hogy legyünk infantilisek, vagy majd később szennilisek, hát nem. Szentatya ezt nagyon jól megmutatja nekünk. Tehát, hogy ő, amikor valakivel találkozik, legyen szó egy államfőtől, egy papon át az egyszerű emberig, akkor számára nincs más. Nincs, nem néz jobbra, nem néz balra, nem nézi az óráját, pedig hát ő a világegyháznak a vezetője, amikor én vele találkoztam, mindig voltak előttem. Nagyon sokan, mögöttem is voltak még nagyon sokan, de ő abszolút kikapcsolta az időt. És amikor az apostoli útján pedig közelről láttam, akkor azt néztem még, hogy ő abban is egy jó gyermek, tehát, hogy amikor leviszem a gyermekemet, akár nem megyünk pimpangozni, akkor neki nincs más. Teljesen átadja magát ennek az élménynek. És a Szentatya is egy ilyen pozitív kárpediem hangulatban teljesen átadja magát, csak annak él érdekli őt a másik ember, kíváncsi rá, és hát én azért várom ismételten, és erre mm. buzdítom a hallgatókat, hogy jön újra a Szentatya, hogy ő ezzel kifejezi, hogy érdekeljük mm. őt, kíváncsi ránk.
0: Ez a közvetlenség, vagy ez a ez a, személyiség, vagy a személyesség, ez, ez mindenképpen azért új dolognak számít, vagy újdonság a Vatikánban, vagy a, a mondjuk az előző pápák személyiségével, karakterével összevetve, mondjuk 16. elődje, 16.
1: Benedek nagyon más habitusú ember volt, nagyon más habitusú pápa volt. Hát ahogy ugye mondani szokás, nincs két azonos ember, ugyanígy van a pápákkal is, de az biztos, hogy ennyire azt gondoltuk második János Pálnál, hiszen ő is igen, nagyon szeretett emberekkel így találkozni, ifjúsági zarándoklatokon, rendezvényeken együtt élt, és azt gondoltuk, hogy ennél, ennél mondjuk fejjebb már nincsen. Hát Ferenc pápa megmutatja nekünk, hogy ő tényleg még, még inkább figyelmes. Mondom, megállítja a konvojt, ha arról van szó, odalép az emberhez. Hát legutóbb is bejárt a világ az a kép sorozat, hogy pont amikor a kórházából jött, ki legutóbb a, a kivizsgálása, vagy bentartózkodása után, akkor nagyon sokan várták a kórház előtt és megállította a konvojt, kiszállt, és oda lépett hozzá egy síró édesanyja, egy édesapával, aki pont az éjszaka vesztette el a gyermekét, a négy éves gyermekét. És hát mit csinálta a pápa? A legtöbbet, amit emberileg, papként és pápaként megtehetünk, oda tartotta a vállát, az édesanyja kísírta magát, utána imádkoztak, és azt gondolom, hogy ennél többet egy pápa sem tehet.
0: Ferenc pápa mindemellett azért olyan témákat is érint, amelyekről korábban pápák, egyházi méltóságok nem igen beszéltek, vagy csak nagyon keveset beszéltek. Ferenc pápa válaszol, ezzel a címmel készült a közelmúltban egy dokumentumfilm, ahol, ahol tíz fiatal beszélget nagyon ugyanebben a közvetlen stílusban és közvetlen hangulatban, és egyébként hát a legkényesebbnek számító kérdésekről nagyon nyitottan és nagyon szabadon. Nyilván, hogyha ha megnézzük, akkor nagyon sokak körében talán éppen ebből adódóan, vagy ennek következtében nagyon népszerű is lett Ferenc pápa. Mások viszont mindezt talán nem feltétlenül így interpretálják, és inkább mondjuk negatív következtetéseket vannak le ezzel kapcsolatosan. Törvényszerű gondolom, hogy ez így van.
1: Abszolút, abszolút. Szerintem nagyon fontos Ferenc pápának a tíz évét, hogyha megnézzük, hogy... Igen, mi pont is, most volt, ugye, márciusban volt a tíz éves évforduló. Pontosan. Szent József ünnepén, hogy mi az a, a központi gondolat, amihez ő mindig-mindig visszatér. És ez a központi gondolat már az első nyilvános prédikációján elhangzik, ahol Szent Józsefet állítja elénk, mint kusztost, mint őrzőt, mint védelmezőt. És azt mondja, hogy nekünk őrzőnek, védelmezőnek kell lennünk teremtett világ felé, egymás felé is. És aztán nagyon-nagyon sokszor visszatér ehhez a gondolathoz úgy, hogy a leselejtezés kultúrájáról beszél. És ezt a leselejtezés kultúráját nem csak anyagi, tárgyi értelemben mondja, hanem emberi értelemben. És azt mondja, hogy amennyire nem figyelünk a születendő magzatra, amennyire nem figyelünk az időseinkre, zárójel profétai dolog, hogy ő megalapítja az idősek és a nagyszülők világnapját most már harmadik-negyedik éve fúz zárója bezárva, de ugyanúgy nem figyelünk arra, hogy, hogy mit tesszünk, hogy mennyi mindent dobunk ki a kukába, nem figyelünk arra, hogy természetes, hogy most egy pohár vizet meg tudunk inni, de ez a világ lakosságának a kétharmadának nem természetes, és ő egy teljesen új szemléletet próbál el hozzánk hozni, ami leginkább a laudátoszi az áldott légy, enciklikájában, és késő, pedig a Fratelli Tutti-ban a, a mindannyian testvérek, ugye mind a két idézet Szent ferenc származik, próbálja elénk állítani azt, hogy ő egy teljesen új szemléletet, hiszen mi itt Európában hozzá voltunk, egy kicsit szokva, hogy belekényelmesedünk abba, hogy nekünk minden természetes, ahogy ez a pohárvíz természetes, és nem figyelünk, el, fordítjuk a fejünket, hogyha máshol valami történik a világban, és ő kvázi nem nyugatról, hanem délről érkezik a világ globuszára tekintünk, és ő azt mondja, hogy ha nem figyelünk oda egymásra, hogyha egy eldobható termékként figyelünk, és elfordítjuk a fejünket, akár a migráció esetében, akár bármilyen más esetben, vagy egy környezeti katasztrófa esetében, vagy nem figyelünk arra, hogy túlfogyasztás van, hogy, hogy figyeljünk már arra egy picit jobban, hogy hogy nem az a lényeg, hogy most műanyag zacskóba vesszük, vagy, vagy nem műanyagba. Persze ez is a lényeg, de hogy jó lenne, hogy tényleg szükségünk van arra, hogy ennyit fogyasszunk. Hogyha erre a kettőre együttesen tudnánk figyelni, akkor rájöhetnénk az ő segítségével arra, hogy akár az egyháznak már nem Európában van a központja, az egyháznak a központja már jelképesen mondva nem is Róma, nem is az apostoli palota, hogy arról is ment a vita, hogy ő miért költözött ki onnan, hanem az egyháznak a központja és a szíve nem más, mint Jézus Krisztus, akinek a jegyében ő ugyanúgy Magyarországra jön, és próbál bennünket kézen fogni, és elvezetni bennünket a gyökereinktől a hagyományainktól, kezdve odáig, hogy közelebb lépjünk együtt Istenhez, és hát egymáshoz. Ja, arról beszéltünk, hogy
0: most volt éppen tíz éve annak, hogy Ferenc pápa vezeti a katolikus egyházat. Biztos, hogy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, de valamilyen módon azért megvonható ennek a tíz évnek a a mérlege mondjuk a tekintetben, hogy mire számított a világ tíz évvel ezelőtt, mire számított a katolikus közösség és a Ferenc pápa eddigi tevékenysége, eddigi működése, ez az eltelt tíz év, ez, ez mennyiben felelt meg ezeknek a várakozásoknak?
1: Hát, hogy a várakozások, tehát kiben milyen várakozás volt, hát visszautalnék arra, amit azt talán ember a stúdióban tölgyesi, Péter mondott, hogy sajnos a ma emberének az jelenti az igazságot, ami megegyezik az előítéleteivel. Tehát, hogy van, aki így néz Ferenc pápára, és van, aki úgy néz Ferenc pápára. De jó lenne, hogyha ugye úgy is szoktuk mondani, hogy buborékokban élünk, hogyha ezekből kimozdulnánk. Tíz év alatt szerintem nehéz azért hosszú távú következtetéseket lemondani, akár az egyház történelmében is. Legalább száz évnek el kell tenni, hogy kiderüljön valakiről, a munkásságáról, a teológiájáról, a tanításáról, hogy ő egy épületnek mondjuk egy jelentős tartóoszlopa, vagy egy nagyon szép öm, színes festménye jelképesen. Tehát, hogy ezt most még jelenleg nem látjuk, de biztos vagyok benne, hogy látunk fontos sarok. Köveket. Az egyik az ez, hogy ő profétai módon kvázi rálátott arra, hogy, hogy tovább így nem élhetjük az életünket, hogy pazarlunk, hogy többet fogyasztunk, mint amennyi kell, uh -huh. hogy a másik ember bajától legyen az afrikai, vagy háború által sújtott elfordítjuk a fejünket. Tehát, hogy ez a Nevezhetjük úgy, hogy zöld program, de mondom, ez ezt azért nem egyszerűs terem le ennyire, mert hogy ebben a, az emberi tényező is nagyon-nagyon fontos. Az, hogy egy, egy olyan válság közepén, amikor legkönnyebben bezárjuk egymás elől az ajtónkat, akkor ő nyit és párveszédet folytat, aminek már most konkrét gyümölcsei vannak a nem csak a más vallásúakkal az ökumenén belül, hanem a vallás közi párbeszédben, a muszlim testvéreinkkel, akár a szunitaággal, akár pedig a sítaággal. Tehát ezek biztos vagyok benne, hogy olyan fontos sarokkövek, amikre biztosan épül a jövő egyház. És
0: hát azért, ha visszatekintünk erre a tíz esztendőre, akkor azért azt talán elmondható, hogy nagyon sok reformot, vatikáni reformot is hozott ez a, ez a, a tíz év, a bíborosi tanács létrehívása, a korrupció elleni nagyon határozott fellépés és ehhez, ehhez szolgáló határozott intézkedések, aztán az az intézkedés, ugye, vagy az a, az, az új szabály, hogy a püspököknél, ugye, ha jól tudom, akkor a 75 év felett kötelező a nyugdíjázás. Tehát nagyon sok, sok reformintézkedés fűződik Ferenc pápa nevéhez. Milyen reakciókat váltott ki ez a Vatikánban egyébként?
1: Hát ugye ezek alapvetően milyen fejezetnyi történetek, amik önmagukban nagyon jelentősek. Hogy ezeknek a hatása milyen lesz, hát ahhoz is azért többi tíz évnek kell eltelnie. Amit két dolgot tisztán látunk, az az, hogy az az örökség, amiben már elkezdett dolgozni és szembenézni a Papi pedofília áldozataival, hogy e kapcsán ő összehívta a világpüspök konferenciáit a Vatikánba, az már kimondható, hogy ebben nagyon határozott lépést tett, és jó irányú lépést tett. Megköszönte ugye az újságíróknak a munkáját, hogy feltárják ezeket a a szörnyű dolgokat és nulla rellenciát hirdetett meg, ugye ezt az egyházi törvénykönyvbe is átvezette. Tehát azt tudom mondani, hogy ebben ő, ő azt a stafét, abótot amit mm. már elkezdett 16. bennetek a hitani kongregációban, mm. mint változás, azt ő elvitte, ameddig el tudta vinni jó értelemben. A másik pedig hát ugye egy abszolút nem várt krízis helyzet tört ránk úgyis tudnánk fogalmazni, hogy akkor mindenki katolikus volt, abban az értelemben, hogy egyetemes volt, mindenki Japántól, Kínán át, Amerikáig a koronavírus járványtól szenvedett, hogy ott is nagyon sokáig gondolkozott a világ sajtó, hogy mit fog lépni a pápa, mit fog lépni az egyház, és amikor ott volt a Szentpéter téren, az üres Szent Péter téren, zuhogó esőben, amikor ugyancsak, nem csak a betegségről beszélt nekünk, hanem arról próbált bennünket tanítani, hogy a tetteinknek vannak következményei, hogy nem figyelünk egymásra, vannak következményei, hogy megint a leselejétezés kultúrájához visszatért, ennek vannak következményei, és hogy forduljunk együtt testvérként, katolikusok, nem katolikusok a Jóistenhez, és így tudjuk, így tudunk átmenni azon a tengeren ami nekünk akkor ezt a világjárványt ha már
0: reformokról beszélgetünk, akkor van egy egészen friss hír mi szerint ez egy egészen friss döntés hogy a pápai tanácsadó testületben a színódusban öt apácsa kap szavazati jogot, korábban nők csak megfigyelőként vehettek részt ebben a testületben, plusz ez kiegészül azzal, hogy 70 nem egyházi személynek is szavazati jogot ad a pápa. Mi lehet ennek, a, ennek az olvasata? Ugye sokszor rendre erő kerül az, hogy legyen valamiképpen női képviselet, a, sőt, hát a nők esetleges papi pályára lépése, vagy papi kinevezése is szóba kerül vannak,
1: akik ezt kifejezetten szorgalmazzák például. Ez utóbbi kérdésben a Szent eddig nagyon határozott véleménye volt, tehát hogy azt kérte, hogy ne klerikalizáljuk a nőket. Tehát, hogy a nők, tehát akkor ez
0: nem egy afelé vezető nem, út? Nem, nem, az nem arra részéről, gondolni. az ő
1: részéről semmiképpen, de uh, emellett ugye zajlik két éve egy színodális folyamat, ami abszolút Ferencpápa lelkiségének a sajátja, amit akár ebben az ön által említett Disney pluszos dokumentumfilmben is tetten érhet, hogy ő megfigyelő, ő meghallgat. Mindenki felé tesz egy lépés, és, és bízik benne, hogy akkor a másik ember is az ő nyitottságára fog lépni. És ugyanez zajlik nagyban az egyházban, hogy azt kérte a világ püspökeitől, papjaitól, híveitől, hogy hallgassuk meg egymást, üljünk le egy asztalhoz, mondjuk el, hogy mik az örömeink, mik a bánataink, és ezeket összesítsük, és ez ugye most lesz egy utolsó előtti forduló majd ősszel Rómába, és jövőre lesz ennek az úgymond záró folyamata, amikor oda kerül minden arra bizonyos asztalra. És hát Erdő Péter Bíboros úr is pont kiemelte, hogy abban mindenképp új a szinodális folyamatban Ferenc pápa, hogy az elő, az ő általa vezetett már elmúlt két-három szinóduson, ő nagyon sokszor beült, és nem elmondja a véleményét, és akkor ahhoz mindenki igazodik, hanem leül, meghallgat, és abból próbál egy véleményt formálni, és próbál így együtt lépni el egyet előre. Ha már változás, illetve a katolikus egyházon
0: belüli reformok, változások, akkor ugye rendre és folyamatosan terítékre kerül a cölibátus, vagy a papinőtlenség kérdése, és éppen néhány héttel ezelőtt Ferenc pápa, egy interjúban beszélt arról, hogy hát nincs kizárva, úgymond, a cölibátus eltörlése, és utalta arra, hogy hát a keleti katolikus egyházakban ez ugye engedélyezett. Maga a katolikus egyház, illetve egyáltalán a hívők közössége, hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez? Vajon?
1: Ugye nagyon fontos az a második dolog, amit említett, és hogy akkor mondanám is, hogy amikor a görög-katolikus testvéreinkkel fog találkozni a rózsák terén, ott a kapuban a helyi plébános Jackó Sándor fogja őt köszönteni, ő várja a kocsis. Fülöppel, és Jackó Sándor egy családos ember. Igen, Vannak igen. gyermekei, tehát azt tudjuk mondani, hogy a katolikus egyházban a görög-katolikus rész, de akár a maronita rész, tehát ott a kezdetektől ez a gyakorlat. A katolikus egyház a római részben ez másképpen alakult. Vannak róla viták, hogy ez a negyedik században, igen. vagy később vált kristálytisztává, hogy úgy döntött az egyház, hogy csak azokat szenteli fel diákonusnak, papnak, meg püspöknek, akik bátusban élnek. Ez a püspökök esetében egyértelmű. A görög, maronit, a más ritusóknál is. A diákonusoknál a második visszahozta, azt jó magam is közéjük tartozok, hogy Megnősülhetnek, és utána így fel lehet őket szentelni diákonatosra, diákonosi szolgálatra. A papi rendben viszont továbbra is az egyháznak az a véleménye. Ez nem egy dogma, tehát ezt akár meg lehet változtatni. De hogyha körbenézünk, akkor azt láthatjuk, hogy hogyha, hogyha ezt csak egy statisztikai okból tennénk meg, és erre a Ferenc pápa is fejlő a figyelmünket, akkor semmiképpen se lépjünk. Mert, hogyha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy ha bár a görög katolikus testvéreinknél, akár a református vagy evangélikus testvéreinknél is ott lehet házasságot kötni, de ez számbéli dolgot nem old meg, hiszen ugyanúgy kevés papjuk van a reformátusoknak is.
0: Mm. Igen, az érdekesebben az említett interjúban egyébként Ferenc pápa is kételjét fejezte ki, hogy több férfi szentelni életét a papi hivatásnak, ha engedélyeznék számokra a házasságot, úgyhogy ő is erre utalt, hogy ez nem feltétlenül
1: van így fajta összefüggés, hogy akkor majd majd többen választják De a papihivatást. De valóban, hivatást. mint lényegi kérdés, hát ő nem zárja ki ennek a megvizsgálását.
0: Beszélgettünk egy kicsit Ferenc pápa személyiségéről, habitusáról, és azért az is érdekes, talán erre is tehetnénk egy, egy kitérőt, hogy ő azért az elődeinél lényegesen aktívabban használja a webes felületeket, az internetet, bár ebben a most többször emlegetett dokumentumfilmben azért elmondja azt is, hogy neki személy szerint nincs ben, például mobilja vagy mobiltelefonja, és a Twitter oldalát, tehát a titkárai szerkesztik, vagy ők kezelik, de hát azért mégiscsak hangsúlyos a világhálón az ő jelenléte. Fontos ez, és azért ebben is hozott változást? Mondjuk elsősorban talán ugye a fiatalok elérése, vagy a fiatalok felényitás.
1: nagyon sokszor beszélünk arról, hogy változást hoz-e az ő pontifikátusa, abban biztosak lehetünk, hogy van egy folytonosság az elődéhez képest, ebben a kérdésben is, hiszen ha csak a Twitterre nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez 16. Benedek pápa döntése volt, akkor mm -hmm. egyébként lehet tudni, a kuriális... Mm -hmm tanácsadói erről próbálták lebeszélni, de ő azt mondta, hogy jelen kell lennünk ott, ahol a ma embere él, és olyan nyelven kell tudunk, akkor Ez már ott, ez már ez ott, ott a hangsúlyosabb jelenléte. És ugye Igen. azóta ez aztán végképp a mi életünkben is még hangsúlyosabb lett, és természetesen a Szent Atya és a Vatikáni, mondhatjuk úgyis, hogy teljes gépezet próbál jelen lenni, megpróbálja megjeleníteni Ferencpápát. Azt láthatjuk, hogy ő abszolút nem jön zavarba, hogyha valaki azt mondja, hogy csinálhat-e vele egy szelfit, mondjuk. Tehát ő ennek abszolút... És, és mondjuk ő abból a szempontból nagyon alkalmas Twitter üzenetekről, hogy mindig mond olyan kulcsmondatokat, nagyon egyszerű képekkel uh, operál kvázi. Tehát nagyon sokszor elmondja a házaspároknak, hogy van két-három alapszó, hogy kérem, köszönöm és bocsánat, és hogyha ezt ők megélik a házasságban, akkor ezt abszolút uh, nem... Tehát jöhetnek nehéz napok, de túl tudnak mm. rajta rendülni. Vagy nagyon sokszor beszél arról, mint jezsuit, hogy jó lenne, a bennünk lévő három nyelvet ne kevernénk össze az ész nyelvét, a száj nyelvét, és a szív nyelvét. Tehát, hogyha valamit szeretnénk a szívünkben, de azt mondjuk, hogy bizonyos megfontolásból más mondunk egy másik embernek, hogy valamiről másképpen gondolkodunk, mint amit a szívünk diktál, tehát ha ezt a hármat így összhangba tudjuk hozni, mm. akkor, akkor tudunk boldog, Krisztus követő emberek lenni. Tehát ő mindig segít bennünket ezekkel a nagyon egyszerű képekkel, és azért vagyunk neki hálásak, hogy a láncidat idehozta nekünk már másfél éve, és hát úgy tűnik, hogy ezt... Készültek
0: vagyok. ilyen összesítések, és ebben én azt láttam, hogy az április 28-án pénteken kezdődő háromnapos magyarországi Pápa látogatás, ez a 41. nemzetközi útja Ferenc pápának. Ha megnézzük a látogatásait, akkor a világ mely területeire fordított különös figyelmet, mondjuk ebben a, a tíz esztendőben? Mert hogy, mint többször is utalt rá, olyan helyekre látogat, ahol úgymond tennivalója van. Tehát
1: ezek szerint akkor ide csatolhatjuk Magyarországot is. Ezt így nem merném azért kijelenteni. 56 országban járt eddig Magyarországgal együtt, uh -huh. és tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon színes a paletta, tehát az Egyesült Államoktól, az Európai Unió központján keresztül, közép-Afrikáig, vagy legutóbb Dél-Szudánban, kicsi öbölmenti államban is járt már Dél-Amerikában. Tehát azt látom, hogy mindig, mindig van egy, egyfajta gondolat, de amikor őt általában megkérdezik, hogy miért dönt úgy, hogy ellátogat egy országból, nagyon sokszor nagyon egyszerű választ ad. Tehát például, amikor megkérdezték, hogy miért hirdette meg az irgalmasság rendkívüli évét, akkor azt mondta, hogy hát mert kaptam egy könyvet Walter Kasper bíborosról, tol, ami pont az irgalmasságra szól, és akkor homlokomra csaptam, hogy mennyire jó lenne erre az isteni értékre egy picit jobban ráfigyelni, és megkérdettem az érgalmasság szentévét. Legutóbb kérdezték, hogy miért ment Irakba. Ott is mindenki mondta, hogy biztos azért, hogy keresztény üldözés volt, és ő megerősítőket. És valóban mondta, hogy ez is ott van köztük, de ott is előjött az, hogy az egyik pap kapott egy könyvet, ami uh, szólt az iraki helyzetről, és ez megindította a szívét, és úgy döntött, hogy ellátogat Irakba. Tehát nagyon sokszor szeretjük <gül> egy picit túl bonyolítani a válaszokat. Ferenc pápa úgy működik, hogy nagyon-nagyon egyszerűen válaszol, ahogy megtapasztalhattuk azt, hogy amikor Csiksomjóból hazafelé tért, annak a rendkívüli helyzetnek, időjárási helyzetnek az okából, hogy nem Csíksomjuk közelében tudott leszállni a gép, hanem marosvásárhelyen onnan végigment a gyönyörű szép Erdély tájon, és egy életre megragadta azt, hogy milyen gyönyörű Szép, hogy velünk magyarokkal együtt ünnepelt, és amikor először bemutatkoztam neki, és mondtam, hogy Erdély vagyok, akkor egyből ezt válaszolt, hogy milyen jó volt együtt ünnepelni hmm. Csíksomjon. És az április 28-án pénteken három napos
0: látogatása Magyarországra Budapestre érkezik Ferenc Pápa. Ennek kapcsán beszélgettünk az elmúlt órában Kuzmány Istvánnal, a Magyar Kurír főszerkesztőjével. A beszélgetés elkészítésében tatár tíme, Ilis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.